0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une belle âme, Charlotte Dutoit. Charlotte vit à Paris en ce moment, mais une partie d'elle n'a jamais pu se séparer de son pays d'adoption, le Mexique. Après avoir vécu 10 ans au Mexique et fait ses armes chez Hermès, entre autres, Charlotte décide de rentrer à Paris pour se rapprocher de ses proches. Pourtant, c'est ce projet qui trouve racine au Mexique et qui vivait dans son cœur qui finalement l'amène sur le chemin de l'entrepreneuriat vertueux. Fascinée depuis toujours par le savoir-faire ancestral mexicain et convaincue que les pièces artisanales ont une âme, en plus de raconter une histoire, elle fonde Legado, qui veut dire héritage, afin de faire rayonner ses savoir-faire ancestraux et de participer ainsi à la préservation de ce qui s'est transmis de génération en génération. Tout ceci à travers une démarche éthique et responsable en collaborant directement avec les artisanes des communautés autochtones. C'est ce podcast qui a amené Charlotte à moi et son univers et sa bienveillance qui m'ont donné envie de vous la présenter. Une force tranquille qui trace son sillon avec une éthique admirable qui, j'en suis certaine, vous séduira aussi. Je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Charlotte, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Est-ce que tu pourrais brièvement te
1: présenter Bonjour Yeba, Alors je suis aussi ravie d'échanger avec toi ce matin. Je m'appelle Charlotte, j'ai 36 ans. Euh, je suis originaire de Lille, de France, et, euh, et j'ai fondé une marque qui s'appelle euh, Legado.
0: <rire> Magnifique euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de Legado et, euh, et ensuite, on viendra sur euh, ton histoire entrepreneuriale, ce qui t'a amené à lancer cette
1: euh, très très jolie marque. Bien sûr Alors, Legado, c'est une marque de mode et, et d'accessoires euh, qui s'est construite autour des savoir-faire euh, du Mexique, qui est mon pays d'adoption, où j'y ai, euh, ai vécu pendant dix ans. Et j'ai encore énormément de liens là-bas.
0: Donc, le Mexique, ton pays d'adoption. Mais euh, revenons euh, aux origines. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de ton enfance et, euh, et, de, et de ton parcours pour en arriver jusqu'au Mexique
1: Bien sûr. Euh, donc, Je suis née euh, à Lille. Euh, j'ai euh, fait un, un bac euh, scientifique. Je ne savais, euh, savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis orientée vers, euh, vers une école de commerce parce que pour moi c'était un peu c'était l'option qui allait euh, m'amener à découvrir encore énormément de, de disciplines euh, pour pouvoir un peu me faire une idée un peu plus concrète euh, de ce que j'aimerais euh, faire dans l'avenir et du coup j'ai fait une école de commerce euh, post bac j'étais à l'ISeg à Lille mmh, mmh. et euh, post bac c'était aussi pour moi important pour pouvoir justement rentrer dans le concret et euh, avoir déjà euh, des matières euh, lié au commerce euh, dès le départ dès la sortie euh, du bac euh, okay. donc c'était une école en cinq ans et au bout de deux ans on pouvait partir en échange universitaire et c'est là où je suis partie euh, au Mexique pendant un an et euh, j'ai choisi le Mexique parce que euh, pour moi cette année c'était vraiment une, une opportunité de découvrir quelque chose de, de différent et évidemment euh, une langue euh, donc l'espagnol mais aussi euh, une culture un pays etc et, euh, et pour moi, au plus loin c'était, au plus différent, le, le mieux c'était. Et euh, c'était vraiment un pays, une culture qui m'attirait énormément. Et tous les gens qui étaient partis euh, revenaient enchantés. Et, euh, et voilà, donc euh, je suis partie là-bas, euh, j'ai fait ma troisième année là-bas pendant, euh, pendant un an.
0: D'accord, et... Euh... Et comment c'était Enfin, déjà, est-ce que tu avais l'âme d'une aventurière Est-ce que c'était est, euh, quelque chose qui t'habitait depuis très longtemps, d'aller dans des contrées plus lointaines, rencontrer d'autres cultures Ou c'était euh, juste une opportunité qui
1: est arrivée avec le, le temps et, euh, et tu l'as saisie euh, Non, pas énormément. Euh, J'ai des excellents souvenirs euh, de vacances euh, en France. Mes grands-parents avaient une maison de famille et du coup, chaque été, on se retrouvait avec mes cousins euh, dans le dans le Pays Basque en France. Mais du coup, c'était des vacances assez régulièrement au même endroit et assez souvent en France, des superbes étés. Mais du coup, je pense que c'est justement aussi pour ça que j'étais très curieuse de découvrir aussi d'autres cultures. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'opportunité qui s'est présentée à travers mon école de commerce. Voilà, donc c'était vraiment une chance incroyable que j'ai saisie il y a... Quelques années, en 2005. Ah, ok.
0: Le temps passe. Mais, ouais. euh, <rire> comment c'était quand tu es arrivée Et la différence en termes de culture Et comment tu t'es adaptée qu Qu'est-ce qu que ça t'a appris, en fait, cette expérience euh,
1: Comment c'était euh, C'était assez incroyable. Mais c'est vrai que ce genre de voyage, bah, on, les, euh, on les prépare. C'est vraiment l'inconnu. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 19 ans. Euh, je vivais encore euh, chez mes parents, donc... Euh, donc, moi, c'était vraiment euh, un peu le saut euh, vers, euh, vers l'inconnu. Euh, et finalement, avec beaucoup de, de peur et de stress, parce que c'est vrai que euh, c'est des pays qui sont, euh, qui sont loin, qui sont différents, euh, auxquels, parfois, il y a beaucoup de euh, stéréotypes et de préjugés associés. Euh, et euh, du coup, je suis arrivée euh, avec pas mal d'appréhension, mais aussi l'appréhension d'arriver, de, de, de découvrir... Et euh, ça a été assez incroyable parce que euh, parce que j'ai découvert euh, euh, des gens incroyables, une culture incroyable. Euh, euh, ça a été vraiment une très chouette euh, très chouette expérience. Wow.
0: Tu, tu disais au tout début euh, que, que tu en as fait quasi ton pays d'adoption. Est-ce que tu es resté sur place ou tu es quand même revenu sur euh, oui, quand as terminé tes études Enfin, comment s'est construit
1: cet cette euh, enracinement euh, là-bas En fait, j'y ai fait ma troisième année. Euh, il me restait encore deux ans euh, pour terminer mes études, donc je devais euh, je devais revenir en France. Euh, pendant cette année d'échange, j'y rencontrais, rencontré euh, un Mexicain qui est maintenant mon mari. Ah voilà euh, voilà euh... <rire> il fallait nous parler clairement donc euh, oui ce qui explique pas mal de choses après euh, après par la suite euh, donc on s'est rencontré on s'est rencontré là-bas et euh, je voulais du coup absolument y retourner donc je suis revenue en France après cette année j'avais encore euh, j'avais encore un stage à faire donc forcément, j'ai cherché l'opportunité de, de le faire là-bas euh, au Mexique. Mmh. Et ensuite, je suis revenue euh, en France terminer ma dernière année et euh, pour me, me diplômer. Et une fois diplômée, euh, je suis repartie au Mexique et j'ai commencé euh, ma vie professionnelle au Mexique.
0: Ah oui, carrément. C'est euh, une incroyable histoire et euh, juste... Euh... Je voulais savoir qu'est-ce qui, dans cette culture, t'a vraiment euh, marqué et a fait, bon, au-delà de, de ton mari qui a été le coup de cœur absolu, qu'est-ce qui, dans cette culture, t'a touché, t'a en fait séduit et donné envie de revenir Parce que c'est quand même un grand saut que de vouloir déménager complètement et,
1: et faire une immersion et continuer sa vie ailleurs. Euh, oui, effectivement, c'est un, un grand saut, et surtout par rapport, euh, par rapport à la distance. Euh, parce que c'est un pays qui est loin de la France et du coup, euh, on ne peut pas revenir euh, aussi souvent qu'on le souhaite. Donc, euh, forcément, euh, euh, c'est une décision, c'est une décision importante. Et euh, ce que j'ai adoré sur place, c'est vraiment euh, euh, les gens, en fait, la joie de vivre euh, au quotidien. Euh, tout est, euh, les gens sont joyeux euh, et c'est vraiment communicatif. Et dans le travail, euh, tout, tout est toujours possible en fait, enfin, il y a toujours des, des façons de surmonter les choses, tout se fait dans la bonne humeur, et, et au quotidien c'est vraiment très agréable. Ok,
0: et donc tu trouves ce stage, et tu commences chez qui, et comment ça se passe au début, et qu'est-ce que
1: tu fais Alors ce stage, mon premier stage, je l'ai fait chez Gaz de France, euh, je voulais absolument revenir au, au Mexique, ah oui, ça Et, oui. Euh, je te prête à tout. Ben, je vois ça.
0: Excuse-moi. Non non, mais j'ai
1: quand même appris quelques petites choses. Non, non mais je, je crois. La nana. Donc tu étais prête à tout, oui. J'étais prête à tout. Non, mais je voulais absolument absolument revenir au Mexique. Et euh, j'avais euh, fait mon, mon échange deux semestres sur place. Il me restait encore un mois, euh, un mois sur place, et euh, j'ai travaillé euh, dans un orphelinat euh, dans lequel euh, travaillaient euh, plusieurs femmes françaises qui étaient des femmes euh, d'expatriés et qui venaient aider euh, sur différents sujets. Et j'avais encore un mois sur place à Mexico, et euh, j'avais rencontré euh, des gens de cette association. Ok. Et du coup, pendant, euh, pendant un mois, euh, j'y allais deux fois par semaine, et euh, j'aidais euh, sur place euh, aux devoirs, et j'encadrais euh, les après-midi euh, les enfants. Et euh, en discutant avec une de ces dames, euh, son mari travaillait euh, pour Gaz de France euh, à Mexico... Et en lui parlant de mon projet, il me dit "Écoute, euh, je ne sais pas si je peux t'aider, mais je peux toujours. Euh, je sais que de temps en temps il cherche des stagiaires. et Je peux toujours euh, euh, passer ton CV. Après, moi, je cherchais quelque chose en marketing, euh, donc au départ, ça me parlait pas forcément. Euh, et euh, mais du coup, euh, j'ai eu des entretiens, j'ai eu, euh, j'ai eu ce stage. Et pour moi, c'était un peu la clé d'entrée pour pouvoir revenir euh, revenir au Mexique avec euh, un stage, quelque chose de concret." Et, euh, et finalement, <rire> j'ai appris pas mal de choses euh, sur les choses un peu techniques sur, euh, sur le gaz qui fonctionne assez différemment euh, euh, qu'en France. Mais surtout, en fait, j'ai appris à pas mal bosser sur, euh, sur Excel. Euh, beaucoup de bases de données. Euh, parce que finalement, tout ce les cours qu'on peut avoir sur Excel, euh, pour moi, c'était euh, super théorique. Et tant qu'ils sont pas euh, pratiques, ça ne me parlait pas en fait. Et, euh, et là, du coup, euh, et c'est des choses que je me dis, bah, finalement, ça a été quand même assez, euh, assez utile, c'est des choses que j'ai pu euh, réappliquer un peu...
0: C'est clair, parce que tu ouais, développes suis... un esprit analytique, tu, euh, tu arrives à, à mettre en place des formules qui te font gagner beaucoup de temps, tu gagnes en efficacité et tu arrives à traduire un peu euh, euh, des réalités à travers les chiffres. Donc C'est euh, ouais. euh, un atout énorme. Et, euh, et donc, euh, Guest de France, <rire> tu, es de tu es de retour au Mexique, mais euh, j'imagine que, euh, que voilà, tu poursuis ta route et tu trouves un autre stage ou un autre boulot. Enfin,
1: Il faut en vivre à un moment donné. Exactement. Donc, euh, ce stage m'a permis de, de terminer mes études, de me diplômer. Et ensuite, je suis euh, revenue euh, au Mexique euh, chercher, euh, chercher du boulot. Et euh, je suis arrivée en 2008, 2008 au Mexique. Euh, donc, la situation n'était pas, euh, pas facile euh, par rapport à la crise financière, etc. Tout le monde gelait un peu les, euh, les embauches. Mm -hmm. Et euh, je, je, je savais pas, je savais que je voulais euh, travailler en marketing. C'est vraiment la discipline qui m'avait le plus euh, plu, mais je savais pas encore euh, dans quel euh, dans quel domaine. Et j'ai finalement trouvé euh, un poste en agence de pub chez Publicis. Euh, donc pour moi, c'était vraiment une façon euh, d'aborder une, euh, une des disciplines du marketing, d'aborder la publicité. Et euh, j'avais euh, euh, J'avais un poste en planning euh, stratégique, donc j'étais en contact euh, avec euh, le client euh, pour mettre en place différentes euh, campagnes de, de publicité.
0: Incroyable Honnêtement, pour quelqu'un qui aime le marketing, et, euh, et la com, c'est vraiment rentrer dans une agence comme Publicis. Quelle incroyable aventure quand même,
1: non Oui, c'était super intéressant. Euh, c'était un monde euh, que je connaissais pas du tout. Euh, super intéressant, super première expérience, même si euh, je me suis rendu compte que je restais un peu euh, sur ma fin, que finalement j'aimais beaucoup cette relation euh, avec le client euh, mais que euh, la vision euh, du client m'intéressait beaucoup plus que la vision euh, de l'agence en fait, euh, que tout ce qui était ben, justement euh, analyse de résultats, stratégie, etc. Euh, était vraiment euh, beaucoup plus dans les mains euh, forcément euh, du client. Le client ne nous partageait pas forcément. On n'avait pas forcément accès à, euh, aux résultats des campagnes, euh, tous les euh, tous les chiffres qui parfois étaient confidentiels. Euh, donc c'est là où au bout d'un an, je me suis dit, euh, c'est bien, mais en fait la partie euh, euh, créative, etc., pour moi, ça me parle pas trop. Euh, et euh, du coup, je préfère beaucoup plus... Euh, aller creuser et euh, aller voir ce qui se passe euh, plus concrètement euh, chez le client pour être beaucoup plus à la source et dans le concret. C'est vraiment ce que je cherchais.
0: Oui, effectivement, avoir les mains dans le cambouis et, euh, et être au cœur de l'action et comprendre vraiment euh, les résultats, c'est tellement plus excitant. Et euh, que, euh, com comment tu as fait pour passer finalement de l'autre côté, en fait, vu que tu étais plus intéressé par ce qui se passait à l'intérieur chez le
1: client eh ben en fait j'ai étudié, enfin je me suis dit mais euh, du coup chez le client mais quel client quel quel type de de marque d'industrie etc et je me suis rendu compte qu'en étant euh, français à l'étranger euh, notre euh, profil be parle beaucoup plus à des marques euh, à des marques françaises euh, et il y en a pas mal il y a pas mal de boîtes françaises qui sont établies euh, au Mexique et du coup je faisais un peu ma liste etc euh, et j'ai postulé chez l'Occitane, l'Occitane en Provence, euh, à Mexico, euh, pour un poste euh, en marketing opérationnel. Et, euh, et j'ai eu les postes où j'ai travaillé pendant un peu plus de trois ans euh, en marketing.
0: Oh, fantastique, très belle marque, ouais. très belle maison. Et,
1: euh, et est-ce que tu as trouvé là ton bonheur euh, Oui, j'ai énormément, euh, énormément appris. Pour le coup, là, très concret, euh, parce que c'était une, euh, une petite structure. J'étais euh, en charge du marketing euh, opérationnel. Avec euh, plein de choses à mettre en place, euh, des nouvelles ouvertures euh, de boutiques, euh, un site e-commerce à lancer. Euh, on a lancé le spa aussi. Enfin euh, bref, pour le coup, c'était vraiment euh, du concret. J'ai énormément, euh, énormément appris dans une grosse euh, structure, dans une grosse marque, parce que finalement, c'est quand même un gros groupe, mais euh, dans une petite filiale hein, au Mexique. Donc encore. Euh, pas mal de, de liberté euh, de faire des choses, hein, d'essayer, de mettre en place euh, des choses et, euh, et du coup, euh, d'apprendre euh, d'apprendre énormément. Donc, c'était vraiment okay. une très chouette expérience.
0: Mais donc, euh, le début d'une aventure entrepreneuriale, parce que s'ils sont très petits, tu vois vraiment tout, tu as une vision peut-être 360. Qu'est-ce que tu faisais concrètement Et, euh, et est-ce que c'est ça qui t'a amené à
1: ton aventure actuelle Alors, c'est pas ça qui m'a qui m'a amené à mon aventure, à mon aventure actuelle euh, tout de suite. Mais c'est vrai qu'avec du recul, quand j'y repense, eh ben euh, ça y ressemblait, ça y ressemblait pas mal. Euh, et en fait, ce que je faisais, euh, j'étais en charge du marketing euh, opérationnel, euh, donc je mettais en place euh, toutes les différentes stratégies euh, de marketing autour des lancements, euh, lancements de produits. Euh, donc, j'étais en charge euh, du calendrier et de toutes ces déclinaisons de trade marketing, euh, des promotions, des animations euh, en boutique euh, et ensuite du e-commerce euh, avec la stra stratégie euh, de digital marketing, euh, les emailings et, euh, et j'ai repris aussi tout ce qui était euh, presse et euh, lancement presse aussi.
0: Mon Dieu, le nerf de la guerre en fait. J'ai l'impression ouais. que tu gérais toute la boîte, sauf...
1: <rire> sauf
0: la logistique. Bah dans les petites structures. La création euh, produit. <rire> euh, ouais,
1: oui. tu fais, tu touches beaucoup à, et, et effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Euh, <rire> là, là actuellement, tu touches, tu touches beaucoup, beaucoup à tout et tu mets vraiment euh, la main à la pâte enfin, sur beaucoup de sujets.
0: Mais tel que j'essaie, enfin j'essaie de comprendre le profit, j'ai l'impression que tout de suite, euh, tu, enfin euh, rapidement, tu as appris vite. non. Je vois que tu as. j'imagine que tu as appris beaucoup en peu de temps et, euh, et vu que c'était une petite structure, que tu as dû te demander si, euh, si tu ne pouvais pas apprendre dans une plus grosse boîte ou faire euh, d'autres choses. Donc, euh, qu'est-ce qui a été le next step Parce que j'essaye de comprendre <rire> vite euh, comment, euh, comment on arrive à avoir euh, des opportunités pareilles et finalement euh, se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, alors là, j'y ai passé un peu plus de, de trois ans, c'était une super euh, expérience, mais avec énormément de, de lancements. On avait environ 14 lancements euh, par an, mm -hmm. donc c'était un calendrier euh, super rapide, euh, avec énormément euh, aussi de, de promotions euh, pour créer du trafic euh, en boutique, beaucoup de nouveautés, beaucoup de promotions, etc., et, euh, et j'avais envie euh, d'être un peu moins dans dans le dans le dur et de me rapprocher un peu plus du euh, du produit. D'accord. Et euh, pareil, du coup, en me posant en me posant un peu la question de quel genre d'entreprise euh, pouvait m'intéresser, je me suis dit un peu plus produit euh, et euh, moins de lancement, etc. Et euh, je me suis rapprochée, euh, euh, je cherchais du coup dans le dans le luxe et j'ai trouvé une opportunité euh, chez Hermès. Oh Rien que ça.
0: <rire> mon Dieu, mon Dieu, si tu pouvais voir les étoiles dans mes yeux. <rire> et donc, chez Hermès, qu'est-ce que tu faisais et, euh, et voilà, raconte-nous tout, parce que rentrer chez Hermès, on a envie d'en de, apprendre plus.
1: Ouais, c'était une très chouette expérience. Du coup, c'était pour Hermès de nouveau à la filiale euh, à Mexico. J'étais en charge du retail merchandising. Donc, j'étais en charge euh, de l'offre produit euh, dans nos boutiques euh, au Mexique. Donc, en charge de déterminer euh, l'offre qui sera présentée euh, aux clients euh, dans les boutiques. Donc, Hermès a plusieurs, euh, ce qu'on appelle métier, plusieurs lignes de produits qui va euh, de euh, la maison, bien sûr, euh, au cuir, à la maroquinerie, au prêt à porter. Donc, c'est vraiment de définir quelle euh, offre va être présentée euh, aux clients euh, dans chacune des boutiques, parce que, et ce qui est très spécifique à Hermès. Euh, c'est que l'offre est assez euh, différente forcément d'une boutique à l'autre, parce que les boutiques sont différentes, mais aussi euh, d'un pays, euh, pays à l'autre. Et euh, Est-ce que c'était comme à
0: l'Occitane, où tu, euh, tu étais dans une structure qui te laissait euh, un peu de marge de manœuvre pour euh, tester, t'exprimer euh, chez, chez Hermès Et euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience euh, Belle Maison Qu'est-ce que tu as pris en fait pour toi et pour avancer après
1: euh, oui, alors ces expériences ont été complémentaires mais finalement assez différentes euh, chez euh, Chez L'Occitane, c'était beaucoup de, de marketing avec beaucoup de stratégies à mettre en place euh, pour créer euh, du trafic de l'animation en boutique. Euh, J'ai changé pas mal avec les centres commerciaux aussi. Euh, chez Hermès, c'était assez différent. Euh, le cadre était euh, était, euh, était beaucoup plus euh, précis et euh, mon job était beaucoup plus centré sur le produit, la définition de, de l'offre, mais finalement avec encore euh, beaucoup de liberté sur la construction euh, de la collection pour euh, le marché mexicain, parce que finalement, euh, assez justement, ils se disent que, euh, que c'est vraiment euh, les directeurs de boutique, les vendeurs qui connaissent euh, au mieux euh, leur clientèle, euh, mm -hmm. Donc ils font vraiment confiance et ils déléguaient vraiment euh, à chacun des marchés la construction de, de l'offre. Donc encore beaucoup de liberté euh, par, rapport, par rapport à ça.
0: Ok, et, euh, et donc j'imagine que tu as vraiment dû t'amuser euh, Mais qu'est-ce qui a fait que au final tu as quitté cette, euh, cette jolie maison Parce que maintenant tu as Legado, ta marque, ouais. dont on va enfin parler ouais. Et euh, voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été le moment où tu as basculé Où tu t'es dit, il me faut mon propre projet
1: Alors en fait, euh, j'ai passé dix euh, ans euh, au Mexique et, et au bout de dix ans, euh, j'ai voulu me rapprocher euh, de la famille, des amis et tout se passait très bien, mais je me suis dit en fait, euh, si, je, si on ne prend pas la décision de revenir, euh, euh, ben on peut y rester des années. J'avais vraiment envie de, de passer un peu de temps auprès de ma famille et de mes amis, et du coup, euh, on a décidé de rentrer avec mon mari. Mmh. Donc, on est rentré en France. On s'est dit, dès que l'un des deux euh, trouve un job dans sa boîte respective, euh, et ben l'autre l'autre suivra. Euh, lui a trouvé avant moi, c'était assez drôle parce qu'il est revenu, euh, il est arrivé à Paris Moi j'étais encore à Mexico, Je terminais l'année et je suis restée encore demain seule à Mexico Lui est arrivé en France, moi j'ai terminé euh, ce job à Mexico Et, euh, et j'ai repris ensuite euh, de nouveau en retail merchandising chez Hermès euh, à Paris mm -hmm. Là sur le marché euh, européen euh, C'était aussi une super euh, chouette expérience. Par contre, j'ai repris en CDD euh, pendant un an, et à la fin de cette, ce CDD, il euh, n'y avait pas, il euh, n'y avait pas de, de job. C'était pour un, un poste de, de courte durée, et, euh, et du coup, à la fin de cette année, je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Est-ce que j'attends euh, Parce que forcément, euh, c'est une maison assez incroyable, euh, mais est-ce que j'attends que euh, que le job se présente, est-ce que je cherche ailleurs Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai toujours euh, adoré euh, l'artisanat au Mexique. Euh, après ces différentes expériences, je me rends compte que ce qui me plaît, bah, c'est euh, ce contact, cette proximité avec le produit, mais aussi euh, être dans le concret, euh, faire faire les choses. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, ça. C'est le moment euh, où jamais, et au moins, si, euh, si je le fais, je n'aurai pas de regrets, et, euh, et je et... <rire> et donc, euh, Mais euh, bon,
0: avant de se lancer, il faut quand même euh, une idée, euh, un projet. Enfin, J'imagine que tu avais déjà quelque chose qui te trottait dans la tête. C'est clair que tu étais ultra armée, parce que quand on voit le parcours que tu as dessiné sur 10 ans, tu, euh, tu avais toutes les, euh, tous les atouts pour te lancer. Mais, euh, mais est-ce que tu avais une idée, et comment est-ce que... Euh, cette idée a fait son bout de chemin pour que, à la croisée des chemins, ça se termine chez Hermès et que tu te dis :« ça y est, j'y
1: vais, je me lance euh, ». Bah alors Effectivement, j'avais enfin, euh, cette idée en tête de pouvoir présenter euh, cet artisanat euh, en France euh, parce que pendant ces années euh, passées là-bas, sur place, j'ai rencontré et j'ai découvert énormément de, de savoir-faire. Et, euh, et c'est vrai qu'en passant euh, ces années aussi, euh, euh, chez Hermès je me suis dit j'aimerais beaucoup pouvoir bah, présenter un peu euh, comme le fait Hermès dans différentes catégories de produits, aussi bien euh, la maison que le prêt-à-porter etc la diversité de l'artisanat euh, au Mexique, donc ça c'était vraiment un peu le point de départ euh, après quand euh, je suis vraiment rentrée concrètement dans le, dans le projet je me suis rendu compte évidemment de toutes les contraintes euh, liées aussi euh, à l'import euh, à l'import et du coup je me suis dit il faut vraiment que je me concentre sur une catégorie de, de produits
0: mm -hmm.
1: et, et c'était décidé... laquelle hein et du coup j'ai commencé par le par le textile euh, par tout ce qui est tissage et euh, et broderie euh, parce, mm -hmm. que, euh, parce que parce que j'adore le textile euh, ses couleurs euh, vraiment la façon de raconter quelque chose à travers euh, à travers un textile et aussi, par rapport aux contraintes euh, logistiques, finalement, c'est assez, assez, euh, assez euh, léger, c'est facilement transportable, etc. Donc, c'était vraiment la façon de, 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 de commencer, euh, d'aborder le projet.
0: Ah génial, et donc quand on se lance comme ça au début, quelles sont, euh, quelles sont les barrières qu'on rencontre, quels ont été pour toi les moments clés où, euh, où tu t'es dit ok là maintenant je peux en parler autour de moi, je suis prête, comment ça se passe parce que la plupart des personnes qui se lancent soit ont des freins au niveau de, de, de l'entourage mais qu'est-ce que tu fais, tu vas pas prendre des risques pareils ou tout simplement, c'est eux-mêmes qui se disent bon, j'attends que ce soit parfait. Toi, dans quelles conditions est-ce que tu as lancé tout ça Et euh, et, euh, et voilà, raconte-nous les débuts et
1: voilà, raconte-nous les débuts. Effectivement, au départ, il faut un peu l'officialiser et je pense que finalement c'est une bonne chose parce qu'une fois qu'on l'a qu'on l'a annoncé à ses proches, à ses amis, etc. Enfin, on s'engage d'une certaine façon à vraiment à vraiment y aller. Et euh, ma famille a été enfin, euh, super parce qu'elle m'a vraiment soutenue parce que euh, c'était quelque chose qu'ils avaient senti euh, vraiment cet intérêt et euh, et qu'effectivement c'était euh, le moment euh, le moment d'y aller. Et euh, après un peu en bonne élève comme on a été euh, comme on a appris un peu à l'école et finalement entreprise à prendre le temps entre guillemets de, de bien faire les choses, euh, j'ai passé aussi pas mal de temps à construire un business plan et et de le tourner un peu dans tous les sens, euh, avec pas mal d'hypothèses, etc. Et finalement, je pense que c'est bien d'avoir, de formaliser un peu les choses, euh, de prendre le temps de se pencher euh, sur son projet. Euh, mais je pense que ça a duré un, un peu trop longtemps à mon goût, et que finalement, euh, c'est vraiment en se lançant et euh, en allant dans, dans le dur, dans le concret, euh, que les choses euh, que les choses avancent. Et puis finalement, des hypothèses, ça reste que des hypothèses. et euh, et c'est vraiment dans le concret qu'on qu se rend compte des choses et qu'on qu les améliore. C'est vraiment une amélioration continue. C'est vrai. Tu sais qu'on a
0: un peu le même profil. Et, euh, et pour la petite aparté, moi j'ai passé un an. Euh, à faire un master d'entrepreneuriat, à ouais. faire des business plans, à, à avoir des stratégies de fou. Et euh, quand j'ai présenté mon projet, j'avais même pas de produit. C'était mieux. Ouais. <rire> Et donc, euh, ils m'ont dit, mais tout ça, c'est magnifique, mais euh, où est le produit <rire> Et, <il> a... <rire> Et donc, j'ai dû passer six mois de plus pour ne serait-ce que sortir un produit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on n'est pro... pas qu'on procrastine, mais on trouve, euh, on, on perfectionne, on perfectionne. Mais bah, je pense que, que c'est oui. rassurant, finalement.
1: Euh, parce qu'on a l'impression de dominer ses hypothèses, ses fichiers Excel, etc. Euh, mais il y a un moment, il faut se confronter euh, euh, bah, au produit, au marché, etc. Et, euh, et finalement, c'est ça qui, qui effectivement, enfin, euh, fait le plus peur. Euh, Quelle va être euh, euh, Est-ce que le produit va être accepté euh, Comment mais, euh, mais je pense que c'est pas le plus important et que finalement, tout ce qui est business plan, etc. Euh, moi, m'a aidé, mais je pense que ce qui m'aide le plus, c'est d'échanger avec des gens au quotidien sur les problématiques qu'on rencontre, euh, qu'on rencontre le plus souvent, euh, et que je partage avec d'autres entrepreneurs aussi. Mmh,
0: tout à fait. Et euh, dis-moi, comment est-ce que le public a accueilli ton, ton projet, ta marque, et comment, euh, voilà, comment est-ce que les débuts étaient, et, et si c'était
1: à refaire, qu'est-ce que tu ferais un peu différemment? Euh, bien, euh, j'ai lancé ma marque, euh, c'était au mois de mars 2019, donc juste au début euh, du Covid, <rire> euh, donc ça a été un peu particulier, euh, parce que je me rappelle, euh, je m'étais dit, mais finalement, euh, bon, bah c'est une bonne chose que ça arrive maintenant, parce que... Euh, dans deux trois semaines, on n'en parle plus et, euh, et je pourrais euh, en, en, enfin lancer pour de vrai pour de vrai ma marque. et J'ai vite compris que ces deux trois semaines. Bon, bah.
0: que, je pense que tous on est on était un peu dans la même optique que toi. Mais oui, ça va passer ouais. encore. Encore un fait divers. On y, on y est encore.
1: Deux ans après, on, on y est encore. Euh, donc euh, les, les premiers retours ont été très très positifs. Il y a eu un vrai intérêt. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas évident aussi de pouvoir avoir euh, un historique et de comprendre un peu euh, euh, ce qui se passe, etc., parce que je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui était euh, digital, ben, les gens étaient chez eux, donc les gens passaient énormément de temps euh, sur les réseaux sociaux, faisaient des, faisaient des achats en ligne, etc., et que finalement, tout ce qui s'est passé depuis cette date, ben, ça évolue encore énormément, et euh, c'est un peu dur d'en tirer, euh, tirer des leçons. Euh, mais bref, les premiers retours des clients ont été très, très positifs. J'ai eu pas mal d'articles de presse aussi qui a pas mal aidé. Euh... Super,
0: félicitations. Merci. <rire> et euh, et dis-moi, parce que finalement, quand on lance un projet, c'est qu'on on a, a envie d'amener quelque chose de différent. Quel est ton why Qu'est-ce qui t'anime Et euh, qu'est-ce que représentent les gados pour toi
1: euh, Pour moi, ce qui m'anime énormément, c'est tout ce qui est... Euh... Le savoir-faire euh, ancestral, tout ce qui est fait main, en fait, c'est vraiment ce, ce partage euh, de tradition, de savoir-faire depuis euh, des générations, qui existe depuis euh, très très longtemps et qui se transmet. Et euh, qui pour moi est super important, enfin, euh, qui est une très grande, euh, très grande richesse. Et euh, qui est aussi important euh, de le préserver, de le faire connaître. Et, euh, et du coup, du Mexique, parce que je suis très sensible, parce que j'y ai vécu. Et pour moi, ça a vraiment euh, une signification. Et, euh, et du coup, je me suis vraiment donné comme mission de le faire, euh, de le faire découvrir euh, en France et, euh, et à l'étranger. Oui, mais euh, déjà,
0: c'est euh, moi, au contact de ta marque, ça m'a ça on... vraiment donné envie d'aller au d'aller à la source en fait et d'intégrer plus euh, de mon identité plus du savoir-faire euh, de chez moi dans, dans mes produits et euh, amène-nous au cœur de Legado. comment est-ce que ça se passe avec qui est-ce que tu travailles quelle est ta, ta relation avec euh, tous, toutes, tous ces artisans et, euh, et voilà comment ça se construit de l'autre côté de la barrière ce que nous on ne voit pas tout à fait est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé vraiment à
1: tisser des liens aussi forts alors, je travaille avec des, euh, des artisans, principalement de communautés indigènes. Euh, ce sont des savoir-faire euh, qui sont présents dans ces communautés depuis euh, très très longtemps. Ce sont des, des savoir-faire que je connaissais, parce que c'est des savoir-faire qu'on qu voit euh, dans des petits villages au Mexique. J'avais pas mal euh, voyagé. Mais après, je me suis, euh, à partir du moment où je me suis décidée de lancer euh, le projet, je me suis aussi euh, rendue euh, sur place. Euh, pour approcher ces différents artisans et, euh, et commencer à voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble parce que ce ne sont pas euh, des, euh, des ateliers ou des bureaux ou des usines classiques, Enfin, c'est vraiment des artisans qui travaillent euh, depuis, euh, depuis chez eux, ce sont principalement euh, des femmes et qui vont travailler, qui vont tisser ou broder euh, deux à trois heures par jour parce qu'elles sont aussi euh, mères de famille, donc elles ont d'autres responsabilités. Elles vont elles vont être auprès de leur famille, elles vont aussi travailler dans les champs parfois. Euh, donc elles travaillent deux à trois heures par jour et il euh, y a aussi des contraintes euh, euh, comme la météo, etc. Enfin, quand euh, quand il pleut énormément, et ben euh, elles n'ont pas accès aux fournitures, par exemple. Euh, au fil pour broder, ce sont des détails, mais en fait, c'est vraiment être à leur contact, échanger, qui m'a permis de comprendre vraiment la façon de, de leur façon de travailler. Et euh, donc, je travaille vraiment directement euh, avec les, les artisans, et euh, tout part vraiment euh, de, euh, de leur savoir-faire. Après, l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir euh, comprendre leur savoir-faire et euh, et de par euh, une palette de couleurs, etc. Proposer des choses qui puissent aussi euh, plaire euh, au marché ici en France, parce que sur euh, l'artisanat est en général euh, très coloré et c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, que je voulais garder euh, parce que c'est quelque chose qui euh, qui me plaît. Mais j'étais consciente qu'il fallait aussi que je travaille un peu sur la, la palette de couleurs. Proposer des couleurs, oui, mais euh, pas forcément. Euh, une palette multicouleur, enfin rester par exemple sur une seule couleur, etc., pour être sûr que ça puisse parler aussi au marché ici en France.
0: Ok, donc euh, c'est un une collaboration en fait. Tu amènes des idées, vous travaillez ensemble sur, euh, je sais pas, des prototypes ou des échantillons. Est-ce est qu'il y a une personne de contact Parce que j'ai du mal à imaginer comment toi tu fais pour pour vraiment maintenir le lien direct et en même temps commercialiser la marque et euh, et, et communiquer autour de la marque. Enfin, c'est énorme pour une personne.
1: Ouais, effectivement, la partie euh, production est, est pas évidente et euh, ça occupe pas mal de, de mon temps parce que euh, ce sont euh, des euh, des communautés. J'avais vraiment besoin de pouvoir euh, travailler bah, à distance euh, avec eux, même si j'essaye de me rendre assez régulièrement sur place. Et dernièrement, je l'ai pas fait comme je le voudrais à cause du contexte. Mais de toute façon, enfin moi, je suis en France, donc il faut vraiment. Enfin, mon euh, challenge était aussi vraiment de pouvoir trouver des artisans avec qui je puisse travailler, avec qui je puisse avoir euh, une personne euh, de contact, avec qui je puisse échanger euh, euh, par WhatsApp, par FaceTime, etc., et euh, qui soit le relais euh, avec les différents membres de la communauté. Et euh, c'est euh, c'est ce que j'ai pu réussir à, à mettre en place avec eux. Donc en général, ça dépend les communautés, mais euh, c'est en général un membre de la famille qui a pris un peu ce rôle. Euh, c'est la personne qui va se déplacer et qui va aller vendre son artisanat sur différents marchés qui va aller dans la plus grande ville voisine donc en général cette personne là que moi j'ai euh, j'ai en contact et euh, qui va ensuite répartir euh, le travail au sein de de sa famille ou de la communauté là par exemple à Hidalgo où je travaille les les broderies euh, c'est euh, le c'est vraiment une affaire de famille c'est euh, c'est le fils euh, qui, lui, dessine, dessine les motifs de la, de la broderie. Mmh. Et ensuite, c'est euh, sa famille, euh, sa maman et, et ses sœurs qui brodent, mais aussi les membres euh, de sa communauté, mais dans des villages beaucoup plus euh, éloignés. Euh, donc, c'est vraiment lui qui fait le, le lien aussi, qui va, euh, qui va voir comment se passe la production euh, sur place et qui est mon lien euh, direct avec qui j'échange assez régulièrement euh, par WhatsApp.
0: Ok. Mais ce qui est merveilleux dans, dans ton projet, c'est euh, cette dimension humaine, en fait, de préserver l'artisanat, euh, collaborer avec euh, des communautés et, et leur permettre finalement d'avoir... Euh, euh, un travail qui leur permet de vivre et qui leur permette de, de s'épanouir et, et de montrer leur, leur artisanat et en même temps toi quelque part qui amène un produit qui est euh, qui est d'une traçabilité claire et il y a un fil conducteur et c'est euh, en tout cas c'est très beau et,
1: euh, et dis-moi qu'est-ce que ce projet t'a appris de toi sur toi-même euh, qu'est-ce qui m'a appris euh, je me rends compte que euh... Que définitivement le fait de, de savoir pourquoi, enfin de vraiment comprendre les effets de, de mon travail, enfin c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir un sens en fait, d'être vraiment dans le concret, euh, de pouvoir apporter aussi, parce que finalement ces gens ont un vrai un vrai savoir-faire, mais parfois ont du mal à le à le commercialiser, à arriver à leur à leurs clients finaux, et parfois sont un peu un peu frustrés de ça. Et, et euh, le fait de pouvoir justement moi euh, proposer leur savoir-faire euh, à, un, à un public, enfin pouvoir faire ce lien, euh, c'est là que je me sens vraiment utile. Et pour moi, c'est vraiment euh, important euh, bah, de sentir que, que j'ai une utilité en fait, que, euh, que ce qu'ils font a vraiment euh, une grande euh, grande valeur, mais euh, que c'est aussi important forcément de trouver euh, une clientèle euh, pour. Et mais, euh, mais je vais
0: creuser quand même, je repose la question. <rire> qu'est-ce que ça t'a appris de toi sur toi-même Tes forces, tes, euh, tes faiblesses, euh, voilà. qu qu'est-ce qu que tu retires de cette aventure entrepreneuriale Parce qu'on sait tous que se lancer dans ce genre de projet, c'est vraiment pas mal de remises en question. C'est euh, les montagnes russes, c'est un marché parfois difficile, c'est les circonstances Covid qu'on connaît tous. Euh, qu'est-ce que... Il faut pas mal de résilience. Donc, qu'est-ce que toi tu as appris de toi-même que tu ignorais et que tu as quand
1: même tiré au bout euh, Ouais, par rapport à moi, euh, ce que j'ai appris, c'est que finalement euh, tout est tout est possible euh, parce que euh, je me fais pas énormément. Enfin, j'ai pas énormément de confiance en moi, mais je me suis rendu compte que finalement enfin euh, dans l'entrepreneuriat si tu fais pas personne ne le fera euh, à ta place et que parfois il faut vraiment se forcer un peu euh, à faire les choses il euh, euh, faut y aller et, euh, et euh, ouais j'ai euh, appris que ben, finalement j'étais capable de pas mal de choses euh, et, euh, et que même si les choses font peur il ben, euh, faut y aller et, euh, et tout va bien se passer
0: <rire> c'est vrai. Et comment Et euh, quelles étaient tes plus grandes peurs en fait Qui euh, les, les choses que tu appréhendais le plus quand tu euh,
1: quand tu as commencé et même encore aujourd'hui euh, Les plus grandes peurs, c'est forcément que que ça marche que ça marche pas, que ça soit difficile. Euh, mais euh, mais à chaque fois, je me dis enfin, j'essaye de me dire mais. Euh, quel serait le pire euh, qui pourrait arriver Et finalement, on se rend compte que bah, le pire euh, c'est jamais euh, dramatique. Enfin, il y a toujours des il euh, y a toujours des solutions. Et c'est aussi un peu ce que j'ai appris en vivant euh, au Mexique. Enfin, il euh, y a toujours des euh, des solutions. Et euh, donc, ce qui me fait peur, c'est forcément euh, l'échec. Mais euh, cette aventure m'apprend aussi que finalement. Euh, Enfin, il y aura toujours quelque chose de, de positif, même si sur le moment, euh, c'est dur et, euh, et ça fait mal et euh, on y a mis euh, tout notre effort. Finalement, il y aura toujours quelque chose de positif à, euh, à en retirer. Et euh, et voilà, c'est vraiment ça que euh, que j'ai appris. Okay.
0: Dis-moi Charlotte, quand je t'écoute, est-ce qu'il y a des moments mémorables euh, des, euh, qui t'ont apporté une fierté énorme ou des petites anecdotes difficiles que tu pourrais partager avec nous parce que c'est toujours euh, en ça qu'on comprend vraiment euh, euh, ce que vit l'entrepreneur en fait
1: Des moments euh, mémorables, il euh, y, y en a forcément mais en fait c'est vraiment des petits, enfin, qui ne sont pas forcément très signifiants mais c'est forcément bah, la, première, euh, la première commande après avoir reçu euh, la commande famille, ami, etc. Ben c'est des choses qui sont euh, qui, qui nous marquent. Après, c'est des petits détails parce que forcément, il y en a d'autres. Mais c'est vraiment la première commande ben, du client, euh, du client inconnu. Euh, ensuite, ça va être le premier article euh, de presse. Euh, ça va être la première euh, grosse commande euh, personnalisée euh, d'un client. Euh, ça va être la rencontre avec. Euh, avec euh, un groupe d'artisans, euh, avec des artisans, parce que je travaille avec euh, un certain groupe, mais du coup, quand il y a des grosses commandes, et ben, euh, eux euh, travaillent et embauchent plus de, de gens sur place, donc c'est rencontrer aussi ces gens euh, qui sont super contents de cette grosse commande qui est tombée. Euh, c'est toutes ces petites choses euh, du quotidien, c'est un prototype euh, qui, est, euh, qui est réussi. Mm -hmm. C'est tous ces petits détails qui... Euh, qui font que, que l'aventure euh, en vaut euh, en vaut, la, vaut peine. la peine. Ouais.
0: Mais oui, et puis la grosse commande, c'est euh, bingo. Enfin, c'est grande joie pour toi, mais derrière aussi pour eux, grande joie. Donc c'est euh, une vague positive, déferlante euh, dans ce grande joie
1: euh, et, et fierté aussi euh, que leur travail fierté, euh, oui. soit reconnu. Euh, euh,
0: ouais. Tout à fait. Et euh, dis-moi
1: euh, quelle est ta vision pour euh, les cadeaux Où est-ce que tu veux l'emmener alors, euh, j'aimerais continuer euh, à la faire croître. À... J'ai commencé par euh, une offre euh, textile au, au niveau de la, de la mode et j'aimerais continuer justement à, à faire grandir euh, cette offre, donc avec une offre aussi bien euh, mode que que décoration euh, et pouvoir continuer à faire découvrir euh, ce savoir-faire euh, assez, euh, assez incroyable, à le préserver... Et aussi finalement euh, donner une image euh, du pays euh, à travers euh, à travers son artisanat parce que c'est vrai qu'on entend euh, de l'extérieur souvent pas mal de choses euh, assez négatives par rapport à la violence etc mais euh, c'est aussi un pays qui a tellement de, de richesses euh, que j'aimerais que du coup continuer à à faire voyager euh, faire voyager mes clients et continuer à partager euh, ce savoir-faire sur ce beau pays
0: en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et dis-moi, quelle serait ta définition du succès, de la réussite personnelle? Au bout du compte, si on te, si, allez, on te télétransporte dans 5 ans, dans 10 ans, et que tu regardes en arrière, qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu, tu enfin, qu'est-ce qui représentera la réussite pour toi? Euh, pour moi, la succ le succès, la réussite, c'est vraiment réussir à trouver, euh, à trouver le bon équilibre, euh, à être assez en phase avec euh, avec soi-même, trouver le bon équilibre entre euh, entre euh, son job et euh, et sa vie perso. C'est aussi être fier de ce qu'on a de ce qu'on a accompli et euh, et continuer à avancer euh, sereinement euh, par rapport à ses objectifs.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, euh, ça y est, on est à la fin. Euh, pour conclure, pour toi, Charlotte, l'essentiel,
1: c'est de... L'essentiel, bah, c'est justement euh, trouver euh, cet équilibre entre, euh, entre vie pro, trouver un sens à ce qu'on fait euh, au quotidien et, euh, et sa vie euh, perso.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, mais c'était un plaisir. <rire>